0: Muito boa tarde, boa noite e bom dia para você. Aqui é a Mariposa e nós estamos no quarto dia do nosso encontro de contar histórias encantadoras e eu tô super animada para esse episódio. Vamos lá. E o nosso episódio de hoje contar com recursos. Bem, nos primeiros episódios, tivemos um mergulho intenso no eu contador de histórias. Uma prática intensa sobre o corpo, sobre técnicas de presença, conexão. E percebemos o quanto é irresistível e inevitável para nós humanos contar o que nos acontece. Acredito que desde o primeiro exercício, aquele lá do vídeo do experimento de Heidel e Simmel, onde você inevitavelmente criou... Uma narrativa para explicar o movimento de desenhos geométricos na tela? Mesmo que você tenha feito um relato extremamente técnico, o que é muito improvável, provavelmente você colocou emoções, condutas humanas para interpretar o que acontecia. E está tudo bem. Nós recorremos ao que nós reconhecemos. Lembra que nós falamos bastante vezes sobre essa palavra? Esses são os nossos recursos humanos. Acontece que, voltando para a tarefa do contador de histórias, é que muitas vezes, eu sei, nós não resistimos à tentação de contar uma história cheia de parafernalha. E não me entenda mal, eu já fiz muito isso e no episódio de hoje eu vou te apresentar motivos para você não usar recursos. E motivos para você usar recursos... <risos> Eu te disse lá no primeiro episódio que esse capítulo era polêmico, lembra? É, bem, o nome desse episódio de hoje é contar com recursos. E esse contar tem a ver com a oralidade, propriamente, né? Mas também tem a ver com um conto contigo, de ter confiança em algo ou alguém. E olha que perigo. Vamos ao dicionário, tá? Recurso. Diz assim, ajuda Auxílio, coisa, pessoa ou lugar que alguém recorre. É uma cilada, Bino, Eu só? eu Estava te falando desde o primeiro episódio. Que recurso pode ser uma grande cilada? Mas como temos que falar sobre coisas difíceis também? Vamos lá. Esse é o meu grande receio e meu maior paradoxo. E eu vou te dar o spoiler master. Eu não gosto de ver uma história cheia de parafernália. Pronto, falei, tô leve, vamos lá. Digo isso em um tom de opinião, porque é sim um gosto pessoal, mas eu vou te dar vários motivos baseados em tudo que a gente já discutiu. E só um parênteses, recursos numa contação de histórias é tudo o que não é seu corpo, sua voz, seu pensamento, tudo que não nasceu com você. Então, boneco, chapéu, é, bastão, rede de caça borboleta, baleia inflável, bola... Fantoche, dedoche, Muppet, bonequinho de palito, marionete, tudo isso entra como recursos. Porque tem uma diferença bem forte, bem intensa e difícil de achar esse limbo entre uma e outra, digamos assim, que é o teatro de objetos, o teatro propriamente dito e a contação de histórias. Eles são parentes muito próximos, mas são artes diferentes. E como primeiro motivo para não contar histórias com recursos é que é uma poluição de estímulos para o espectador. Quem assiste não sabe se é para olhar para a pessoa que está contando, para o objeto, na roupa que a pessoa está usando, no acessório. É tanta coisa que provavelmente a última coisa que o espectador vai lembrar vai ser da história. Tenha certeza disso. E você, agora que já estamos conversando há quatro dias sobre a arte de contar histórias encantadoras, você já está com um olhar refinado, aguçado sobre esse trabalho. E você já percebeu que é coisa pra caramba. Sincronizar a presença, olhar, escuta atenta, o gesto, imaginar o que está acontecendo, lembrar da partitura e ainda usar um objeto, um boneco, um chapéu, é muita coisa. Nessas horas, vale a máxima. Menos é mais. Bom, segundo motivo. Por que você pode cair num buraco sem fundo de se esconder atrás dos recursos? Me escuta profundamente agora. Eu passei dois anos atendendo uma empresa que vendia aulas de musicalização infantil e contação de histórias para creches e escolinhas. Durante esse tempo, eu criei tanto recurso era EVA, era boneco, era Dedoche, era objeto. Até o exemplo da baleia e Flávio é, aconteceu. Eu realmente usei uma baleia e Flávio para contar histórias. Então, olha que cilada é isso. Foi divertido? Foi. Foi legal? Muito! Mas eu não percebi o que eu vou te contar agora: que eu estava me tornando uma animadora de crianças, porque naquela época eu contava histórias apenas para crianças. E, não, sabe, não tem nada de errado com isso. É super legal, inclusive, trabalho até hoje, às vezes, como anima animadora. Mas é possível que a sua história vá por água abaixo. E aí, toda aquela questão de olhar para a conexão, de procurar isso, vai acontecer? Vai. Mas não vai ser através da história, vai ser através da brincadeira. É legal também? É, não. são só que são duas coisas diferentes, é isso que eu quero deixar bem nítido aqui para gente, tá? Agora eu vou te motivar a usar recursos. Eu te falei que era contraditório. Eu uso em algumas histórias, tá? E honestamente é muito difícil de ver alguém que não use nada, nadinha, além do corpo e só. E é muito bonito de ver essas pessoas que conseguem fazer isso apenas com o corpo. Mas bem, se você tem um perfil de narrador mais tradicional... Todos os exercícios até agora já te deu uma boa base para desenvolver seu trabalho e refinar, polir suas histórias. Agora, se você quer usar um boneco, um dedoche, um objeto, volte nos exercícios anteriores, experimente muito, ensaie e coloque no seu roteiro todas as ações e interações que você vai ter com o seu recurso. Se você quer usar recurso acha isso interessante, eu só te peço uma coisa, pelo amor da Xerazade, não vai pegar um palitoche ou seu objeto ou sua coisa e ficar sacudindo ele enquanto narra. Tudo o que não é consciente e presente na hora da contação de histórias é uma rachadura por onde a conexão vai escorrer. Não duvide disso. E se você não ensaiou, não definiu como e onde aquele recurso vai ser usado, olha, a única coisa que eu vou te dizer é que a probabilidade de você ficar nervoso, nervosa, ficar sacudindo o recurso, passar de uma mão para outra, ou até mesmo desistir de usar no meio da história e deixar de lado, é muito grande essa possibilidade. E como que eu sei disso? Eu não sei. Eu fiz isso. Por isso que o nosso episódio de hoje eu vou te dizer sobre sim e sobre não para que você decida, você experimente isso no seu processo, porque é só aí que você vai descobrir, assim como eu descobri dessa maneira, mas eu já estou te precavendo de tudo de errado que pode acontecer. E me escuta porque acontece, não foi só comigo, depois observei no trabalho de muitos colegas. E principalmente se você já tem alguma experiência, você conta com a experiência. Ai, Ainda mais errado ainda, olha, eu tô falando rindo porque eu estou vendo várias vezes que aconteceu isso comigo, então me escuta de verdade. Por isso que eu comecei pela técnica no nosso curso, para que você experimentasse antes o seu corpo, para que você não precise dessa, entre aspas, bengala de apoio. Porque aí no momento que você vai usar o recurso, ele está super consciente, ele está dentro do teu ensaio, ele está dentro da tua preparação e está dentro do teu querer colocar aquilo em cena, porque é fundamental e vai ser melhor assim do que não ter aquele recurso. Então é isso, com propósito, as ações são bem diferentes. E outra questão fundamental que eu trazer aqui para a superfície do nosso pensar é o uso dessa contação de histórias na escola, em casa, quando eu falo uso, aqui mora um limbo. E é quase sempre aqui que a discórdia acontece, mas vamos lá comprar uma briga. E é quase sempre aqui que a discórdia acontece, mas vamos lá comprar uma briga. Eu estou falando aqui de mãe, pai, professor, professora e outros contadores de histórias da área da comunicação, mas eu vou dizer o seguinte... Existe o professor que conta histórias e existe o professor contador de histórias. E não tem aqui um melhor nem pior que o outro, mas estamos nesse curso mirando no lugar em que buscamos tornar sensível o nosso olhar para o que essa prática nos pede. Meu companheiro, ele disse a seguinte coisa, ''Ai, isso aí que está me dizendo?'' É que nem varrer a casa, né? E fazer faxina. São duas coisas diferentes. As duas são importantes. Mas, para fazer a faxina, precisa de estratégia. Como começar? Se vai usar pano seco? Vai usar álcool? Vai usar água sanitária? E eu preciso concordar muito com ele, porque é isso aí, minha gente. Com propósito, até o avental de EVA com palitoche, que eu, é Mariposa da Silva, tenho a versão, até o avental é válido. E eu vou te apresentar grupos, pessoas que trabalham com recursos, assumem isso como sua estética de contação de histórias e que tem um trabalho impecável, lindo, encantador. São eles, são alguns exemplos, tem muito mais pessoas, tá? Mas procura aí pelo Os Tapetes Contadores de Histórias. Ai, tem no YouTube, tem no Instagram, é lindo, socorro de ver, vocês vão ver por si só. A Fafá conta que tem um trabalho também maravilhoso ela usa recursos de uma forma super simples e bem bacana. E ela deixa acontecer os espaços vazios mesmo usando o recurso. E a companhia Trux. E esse Trux é com K. T R U K S. Deixo esses exemplos aqui para você começar a pesquisar pessoas que usam recursos com sua estética de contação de histórias, de uma maneira bem bonita, bem bacana. Agora, antes de nos despedirmos, eu quero saber de uma coisa. Como é que foi o seu primeiro dia de desafio de pequenas novidades? Ah, sabe, eu gosto muito desse desafio. E eu espero que tenha sido um encontro bem gostoso com alguma pequena novidade no seu dia. E que você siga aí os próximos dias observando. E se quiser continuar depois para o resto da vida, eu acho que funciona de uma maneira bem legal. Pelo menos para mim. Eu gosto muito, uso todos os dias. Sempre no finalzinho do dia, naquele checklist diário que eu faço na, mentalmente. Eu faço, pelo menos. <risos> uh, eu pergunto para mim, qual foi a coisa que eu fiz pela primeira vez? É claro que nem sempre... Tem uma pequena novidade, assim, realmente que surge, que seja interessante de observar. Mas, pelo menos, eu acho que é muito fundamental para a nossa criatividade mesmo, para o nosso olhar sensível perante o mundo, perante as relações, deixar aberta essa porta de observação. <música> Sigamos nosso percurso de estarmos disponíveis e atentos às insignificâncias, como diz meu amado Manuel de Barros, é nessas insignificâncias que moram a potência dos encontros. Muito bem, com esse caloroso encontro de hoje, te deixo um super abraço, nos encontramos amanhã no nosso quinto dia de curso e aproveita hoje para continuar o seu desafio né, de sensibilização do olhar e aproveita para ensaiar o exercício de ontem que eu te pedi, beleza? Nos encontramos amanhã, um beijo, um abraço e até mais!